0: Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Puntata tutta al femminile e noi siamo particolarmente contenti di questo.
1: Tramito,
0: storia e realtà. E realtà. Eh, oggi iniziamo parlando di una nobildonna anglosassone vissuta nell'undicesimo secolo. Torna Coventry. Torna Coventry che abbiamo Purtroppo. menzionato eh. qualche giorno fa in condizioni molto più disperate, perché abbiamo parlato appunto della coventrizzazione, cioè di, di quel termine coniato in Italia per definire la distruzione di una città.
1: Allora era un villaggetto. Allora era un piccolo
0: villaggio e la moglie di Leofrico di Coventry, appunto, conte del regno di Mercia, è Lady Godaiva, che sì. muore oggi nel... Mil... Ci sono anche i cioccolatini. Sì. <ride> nel 1067... Però questa figura resta celebre per secoli e secoli, oggi, immagine... con questa immagine che piace molto anche a noi. A noi moltissimo, eh. sì, lei che cavalca, nuda. Nuda, con questi capelli che coprono e non coprono. E col- eh sì. eh, vedo o non v- vedo, <ride> esatto. vedo non vedo. Allora, Perché Godaiva? Godaiva è, diciamo, la composizione delle parole God e Gift. Quindi, Quindi Godfu, God God Godaiva, Godaiva, il più gentile. Eh? Dono divino, nasce nel 990, il re di quel tempo è Etelredo. Sì, ha delle barbe, delle corna. <ride> secondo, Etelredo secondo, c'era stato anche un primo sì. d'Inghilterra e di lei sappiamo poco o nulla, perlomeno finché non prende appunto marito e a quel punto appare nei radar della storia. Leofrico è conte di questo regno e... È un matrimonio sereno. Sereno. sacco di figli. Nove. Nove. Però a un certo punto ci sono le tasse.
1: Sì, che ci si mettono le, di le tasse come sempre sono un problema. In particolare sappiamo che è una terra ricca di monasteri, di ordini religiosi. Eh, loro si producono in mille donazioni e la principale è certamente quella del 1043, fatta al monastero di Coventry, che consente ai religiosi di costruire un monastero benedettino, benedettino. nel centro della città. Eh, Lady Godaiva quindi ha questa vita felice e quando ha del tempo libero ama cavalcare nei boschi. Nei boschi, dove sì. però deve
0: riscontrare lo stato spaventoso. È un po' come la storia del piccolo lord. Sì. Sai che c'è il bambino che
1: va al villaggio e dice ma qua è una situazione. scopre che ci sono i poveri. E porta al lord, con la gotta, che, <ride> che si accorge dice mai più. Mai più, non deve sì. più
0: succedere. Eh. Perché le condizioni dei sudditi sono segnate da una continua lotta t'immagini. per la sopravvivenza no, <ride> vai eh. allora ci sono le numerose tasse che impone il marito a un certo punto sappiamo aumentano sempre di più perché, perché ogni, ogni
1: anno ce n'è una nuova e poi arrivano quelle del re tasse a cui si aggiungono altre tasse sono quelle reali cioè, viene imposto al popolo inglese un nuovo tributo.
0: Allora, a quel punto Lady Godiva... Prende le parti dei più deboli. Sì, non sopporta le vessazioni, si schiera dalla parte del popolo oppresso e continua a chiedere insistentemente al marito di migliorare le condizioni di questi poveracci o togliendo un po' delle sue o non riscuotendo quelle imposte dal sovrano. Leofrico cosa risponde? E a un certo punto è talmente stufo delle sue insistenti suppliche che eh, le chiede di affrontare una prova impossibile. Sì, se tu farai così, io toglierò le tasse. Esatto, le chiede di cavalcare nuda per le vie del paese. Però c'è un'imposizione.
1: Sì, che tutte le finestre di tutte le case devono essere tenute chiuse e nessuno può girare per la strada. Nessuno può stare lì a guardare, diciamo. C'è un proclama che viene
0: affisso. È una
1: fiaba questa storia, è sì. un po' come la fiaba di Cappuccetto Rosso, non sì. so. Però il lupo qua ha un
0: altro nome, è
2: un salto. <ride> sì, c'è eh, il peep show. Eh, c'è il peep show, perché
0: tutti gli abitanti rispettarono, diciamo, l'imposizione, il proclama, tutti tranne uno. Peeping Tom. Peeping Tom, un salto del paese. Curioso. Che attraverso un buco riuscì sì. a guardare il passaggio di Lady Godiva. Le maglie le incolse. Certo, perché l'ira divina si abbatté su sì, di lui, eh, rendendolo cieco. Certo. Hai capito? E diciamo questo nome è diventato paradigmatico, perché in Inghilterra appunto il peeping diventa peep, sbirciare, to certo. peep, e, e anche... Un po' la versione moderna eh, del mito di Onan. Sì, esatto. No e Pipping Tom oggi vuol dire guardone. guardone. Allora, Leofrido, cosa deve fare? È stupefatto e a quel punto è costretto a eliminare la tassa e ad accontentare i desiderata della moglie. La storia ha, come sempre, pensiamo a Cenerentola, tutte le varianti possibili. È una leggenda che appartiene al folklore inglese, non ci sono delle testimonianze che possano dimostrare che questa cavalcata effettivamente...
1: Sì, come la tavola di Rertù, cioè sì. sono quelle cose, no, Mago Merlino...
0: Lo spadone... Lady Godaiva... Lady Godaiva... Però ci sono alcuni studiosi che hanno osservato, per esempio, che i penitenti... Giravano nudi... Sì, dovevano fare una processione... Con dei, con dei mutandoni... Sì... Eh? E ancora eh, che, eh, un'altra teoria... La nudità della nobile donna si potrebbe riferire al fatto che lei in quella cavalcata non abbia indossato i gioielli che rappresentavano, dimostravano lo status, lo status il suo lignaggio. Quindi
1: nuda in quel senso. Nuda in
0: quel senso, come il popolo. Ecco. Eh? Comunque... Sta di fatto che il mito di Lady Godaiva
1: è cresciuto enormemente, soprattutto nell'Ottocento, cioè quando il Medioevo viene rivisto in chiave romantica, leggendaria, i pre
0: e tutto quello che sappiamo. Certo. Tutti i castelli, i castellotti e poi nella musica. Nella musica. Pensate, allora, il 31 maggio del 1678 è stata istituita una cavalcata che era uno dei momenti clou della fiera di Coventry ed è stata celebrata fino alla fine dell'Ottocento. E, e poi c'è la musica, come ha detto Leonardo. Allora, Don't Stop Me Now, sì. dei grandissimi Queen e dell'immenso Freddie Mercury. e Ma anche gli Aerosmith, gli Aerosmith. Ma
1: anche Roberto Vecchioni. I Simpli Red. <ride> tutti,
0: tutti, tutti. Hanno dedicato uh, a Lady Godiva delle loro composizioni e poi...
1: Non poteva mancare Alfred Tennyson. Tennyson. Eh? Con un poema da cui Luigi Illica avrebbe tratto
0: nel 1911... Una leggenda drammatica sì. che è stata messa in musica da Mascagni da Pietro Mascagni. E ovviamente la sua leggenda ha toccato e come anche gli artisti, sì. i pittori, gli scultori.
1: Sono tutti quegli artisti, diciamo, eh, dai pre in giù fino a quelli proprio neomedievali, da, 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 sì, certo. da Liebig
0: quelle cose che sì. pensano tanto agli inglesi eh sì, eh?
1: Sì. Edmund Blair dai poi grande Salvador dai eh, ovviamente a Coventry è molto celebrata ci sono delle statue ci sono dei dipinti fin dal Cinquecento dai 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 che è un pittore pre raffaellita appunto, il dipinto è conservato a Coventry, e poi ci sono statue, John Thomas il nel Kent, del Kent, a Maidstone, eh, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. Comunque, Comunque in Inghilterra, se tu dici Lady Godiva, cioè, sanno quel che
0: dici. Sì, e cominciano a cavalcare nudi. Sì.
1: Piero vorrebbe fare una rievocazione. Sì,
0: mettendo però non. <ride> no. eh, non vado io nudo. No, lui sceglie. No, ma io ho pensato, guarda, mi sta guardando. Il procione. Ad Algisa sarebbe contento. Sì, va bene. Eh? Lady Procionia. Sì. Va bene. Ci vediamo fra poco.
3: Vedete i miei tempi? La scuola iniziava in ottobre. Ed è impossibile per me non provare una specie di, di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco della scuola elementare e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato.
0: Abbiamo detto puntata al femminile, siamo particolarmente emozionati oggi nel fare gli auguri a una splendida donna, a una splendida testimone del nostro tempo.
1: E a una delle migliori esponenti oggi della nostra classe politica, perché anche siede in Parlamento, per fortuna tiene un po' più alto il livello.
0: Allora il 10 settembre del 1930 a Milano nasce Liliana Segre, noi siamo felici di poterle fare gli auguri di buon compleanno.
1: È una donna che ipnotizza. Ogni volta che parla tu la ascolti e potresti stare delle ore a sentire quello che dice perché non dice mai delle cose banali. Mai, mai. Ma anche, oltre ovviamente al racconto della propria vita, anche nell'analisi di fatti, di, di circostanze, è sempre molto precisa. E precisa. questo è una, insomma, un dato raro.
0: Allora è una figura che non ha bisogno di presentazioni, è certamente la voce più autorevole della memoria della Shoah in Italia e una delle più autorevoli nel mondo e non lo è certo solo in virtù delle numerose onorificenze, cariche, riconoscimenti che ha ottenuto le lauree honoris causa la nomina senatrice a vita che è stata conferita nel 2018 dal presidente Mattarella lo è soprattutto per questo operato degli ultimi decenni e per questa sua capacità di testimoniare gli accadimenti terribili della sua prigionia ad Auschwitz, perché eh, è infaticabile nel proporre sempre nuovi spunti di riflessione.
1: Sì, la sua... è una narrazione mai retorica. Mai. È molto diretta, anche in, io mi ricordo delle, degli episodi precisi, ad esempio un ricordo della famiglia Reinach, eh, Beh, cioè era proprio, andava subito al punto, oltre ovviamente alla narrazione della, della sua vita, cioè della deportazione insieme al padre Alberto Segre. E ai nonni. nonni. Sì, poi la rievocazione ancora prima delle leggi razziali, Le leggi razziali. lei cioè... che
0: viene prelevata dalla scuola Ruffini. Sì, e non
1: sai il perché? perché era una famiglia non particolarmente religiosa una famiglia di, di impostazione laica e, e improvvisamente si trova emarginata infatti c'è una parola che lei usa sempre e che mi piace moltissimo contro cui sottolinea bisogna sempre indignarsi che è l'indifferenza
0: l'indifferenza terribile l'indifferenza e eh... Lo sappiamo, ad Auschwitz avrebbero trovato la morte appunto suo padre e i suoi nonni, lei avrebbe compiuto questo miracoloso ritorno in Italia come unica sopravvissuta della della sua famiglia e i suoi contributi scritti, narrati, eh, sono facilmente reperibili, e peraltro sono online, sì, online sì. e sono sempre narrati appunto dalla viva voce della stessa sega. Quindi forse quello che si può fare oggi è una riflessione su alcuni dettagli di una vicenda umana che a suo modo è esemplare, cioè quella delle condizioni dei testimoni e dei sopravvissuti della, della Shoah. Noi sappiamo che l'attività di Liliana Seghe come testimone si è iniziata negli anni, ultimi trent'anni. Negli anni 90, quindi parliamo di quasi 50 anni, 45 anni dopo eh, la fine della guerra. E questo lungo silenzio ha una ragione eh, che può sapere solo lei, colpisce appunto quando lei dice un senso di inadeguatezza nel comunicare il suo vissuto a una platea, e colpisce quando lei dice che le prime apparizioni pubbliche per lei siano state molto difficili molto dolorose. Lei parla di vomitare la mia testimonianza. Beh, ci facciamo il modello da un contributo meraviglioso.
2: Non esiste un solo antisemitismo, però da quando esistono ebrei, cioè da quando gli ebrei sono stati dispersi, hanno cessato di essere un un popolo come gli altri, ma sono diventati un popolo diasporico, un popolo disseminato. Un, di, un antisemitismo è esistito, quasi dappertutto e quasi sempre. Io penso che alla radice ci sia un fatto biologico, ci sia il, il fenomeno che si riscontra nei mammiferi gregari, anzi anche negli uccelli gregari, negli animali gregari, contro colui che non è del gregge è un fenomeno che è vistoso, è stato descritto da Conrad Lorenz per i ratti, per esempio, in modi, in modi terrificanti, cioè il ratto che non è di quella certa popolazione viene straziato, si osserva nei pollai. Ora, eh, essendo biologico, è in noi il eh, sospetto o addirittura l'odio per chi non è proprio fatto come noi, ma proprio perché è un'eredità animalesca, va combattuta, se noi non combattiamo in noi le nostre eredità animali, non siamo più uomini.
1: Ecco, eh, Primo Levi chiaramente ci ha lasciato delle pagine, eh, delle parole straordinarie su queste, su queste vicende così drammatiche e sulla eh, riemersione dei ricordi in tempo di pace, no? quindi in una, in una situazione, in un'atmosfera del tutto diversa, della difficoltà anche di dover confrontarsi con questi temi c'è un suo saggio sommersi e salvati
2: pubblicato nel
1: 1986 un anno prima del suo suicidio suicidio. eh, in cui ci si sofferma sulle implicazioni profonde
0: della comunicazione del proprio vissuto e anche ci si sofferma qualcosa che è inimmaginabile per chi non ha vissuto questa esperienza sulla vergogna per l'offesa subita è un testo nel quale i dilemmi della condizione di sopravvissuto e di testimone vengono eh, indagati con un'onestà che talvolta diventa vertiginosa, disarmante, che è un po', se vogliamo, la stessa onestà che troviamo in Liliana Segre. Perché lei, eh, quando parla di queste esperienze, non è mai retorica, è sempre diretta, è netta, e eh, vogliamo anche dirlo, l'abbiamo più volte menzionato, sappiamo che il fiorire delle testimonianze è stato un fenomeno che nell'immediato dopoguerra, come dire, era difficilmente riscontrabile. Abbiamo citato il caso di Eichmann, per esempio. Sì, poi
1: c'era anche un pudore, diciamo, e anche eh, un imbarazzo, perché tu pensi, il caso di Israele, no? di questa lunga eh, corsa verso Israele, molto comprensibile perché tu tornavi in una situazione in cui tutti quelli che ti circondavano erano quelli che avevano permesso prima che tu fossi allontanato con le leggi razziali e poi che hanno lasciato che tu venissi portato via Pazzesco. quindi lei lo racconta benissimo di, questa, di questi amici eh, che improvvisamente scom- che scomparivano non ti rivolgevano più la parola Pazzesco. pochi ti sono rimasti veramente vicino
0: io un giorno le ho regalato pensando che potesse trovare un antidoto alla sua al suo veleno inaudito un libretto in cui eh, venivano pubblicati i cognomi delle famiglie ebree perché in casa i i bambini che venivano dalle scuole potessero vedere se c'erano alcuni compagni. Pensa che cosa mostruosa! E queste cose sono successe. Per esempio Amos Oz ci ha ha raccontato che eh, nella sua vita giovanile, nel kibbutz, c'erano i sopravvissuti che venivano anche trattati con una sì, certa sufficiente, sufficien- quelli che si erano fatti massacrare in Europa e tornando ad Eichmann, io ricordo molto bene la testimonianza di Daniel Bareboi che mi ha raccontato, noi ragazzi in Israele non sapevamo niente, a un certo punto col processo abbiamo incominciato a domandare ai nostri genitori che cosa fosse successo. Sì, sì,
1: ma anche nella stessa Germania non si è voluto affrontare il tema per molto tempo, pensiamo al caso di Fritz Bauer, pensiamo a come le cose sono state tenute nascoste. È un tema difficile perché è un tema che fa a pugni con la ragione e quindi c'è come un grande mistero sull'umanità ogni volta che si parla di queste cose. Pazzesco. Intanto, perché non è arrivato nessun pentimento, ecco, cioè i nazisti sono aspetto. rimasti lì cioè, tranquilli eh, finché la giustizia non li ha lentamente a volte le piante del tra... giardinetto. inseguiti. Eh? E anche da noi, diciamo, l'esperienza a ricordo della Repubblica Sociale è stata rivendicata da un partito che atto- ha sostituito alla R e la M, certo. RSI, MSI, cioè RSI e MSI. Non è che ci
4: allora, ho spinto, buttato no, oh, quasi oh, a si è ritirato, non, è, non si aspettava una mossa del genere. Con voi di dove sei? I spin all'italiano questo guanchio. Sono un italiano, signor maggiore, voi visto che voglio, sì, ma dove sei nato? I che in Florence. Sono nato a Firenze, tu vi spirituiscono in Florence, è ja, veramente nato a Firenze? E ho sto ha Un unglaublich, Incredibile! Incredibile! I film Algemezzet in Florence, sono stato tante volte a Firenze, di Schönster città in Italia, la più bella città italiana. E poi mi ha avvicinato mi ha dato sulla spalla due pacche. Liebe Point, in tedesco Liebe vuol dire caro amico, bleib blah. Voi probabilmente non siete nella condizione di misurare il miracolo che c'era in quelle parole. Caro amico, un esesti di Auschwitz, lui rischiava di tornare di andare al fronte rosso. Dippo, se fossi nato a Bologna, cosa non sarebbe accaduto. Comunque, sono entrato per gli interpreti, e quella è forse la ragione base della mia sopravvivenza nel campo di sterminio di Auschwitz. Nel
0: 2020 ci ha lasciato uno dei testimoni italiani più attivi, Nedo Fiano, grandissimo, grandissimo che aveva iniziato già nei primi anni 70: papà di Emanuele Emanuele e di Enzo, sì. che è presidente del Conservatorio di Como quindi è vicino alla musica. alla musica, la sua è stata, diciamo, una, una presenza vocale dirompente. Ascoltando Liliana Segre eh, colpisce la coerenza, cioè lei ha tenuto fede a un suo personale stile narrativo, non c'è mai affettazione, è totalmente antiretorica e proprio per questo eh, diventa straordinariamente toccante. E la sua attività non è fatta solo di interventi parlati, ma è legata a delle iniziative. Per esempio, parliamo delle pietre dell'inciampo.
1: Che è un'iniziativa bellissima, su cui si riflette troppo poco, perché è un'iniziativa coerente a livello europeo, forse una delle più belle operazioni. Cioè, L'Europa è sempre qualcosa di strano, di lontano, di inafferrabile. Beh, questa comunque è stata un'iniziativa che si è diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea è un'impresa apparentemente semplice, ma molto profonda. Molto
0: profonda. È nata in, a Colonia nel 1992 su iniziativa della, dell'artista Gunther Demning.
3: Chi mi chiede, e me lo chiedono spesso, se ho perdonato? Io li deludo sempre, questi che mi fanno questa domanda, perché io non ho dimenticato e non ho perdonato da questo a parlare di odio, essendo stata una vittima dell'odio e una salvata dall'amore, dall'amore che avevo ricevuto prima dell'odio e che per fortuna ho ricevuto dopo, da mio marito, dai miei figli, non potevo parlare di odio ai ragazzi. che Già viviamo in un tempo di grande violenza verbale. E avendo visto io i risultati dell'odio, visti, vissuti, sentito l'odore, visto i colori, visto le facce, visto, visto gli atteggiamenti, non potrei mai stigare nessuno all'odio.
0: Senti, Leonardo, non si può non parlare di un ulteriore aspetto, e cioè il problema del perdono. Liliana Sega ha sempre parlato chiaro, ha sempre detto non perdono e non dimentico, ma, e questo è importantissimo, Ho scelto di non vivere nell'odio e quando abbiamo avuto la possibilità di incontrare il suo universo, quello fatto dai suoi figli, dai suoi nipoti, dai suoi affetti, si ha proprio questa percezione cioè di una una grande famiglia piena, serena, che vive la vita e e che non può vivere nell'odio. Grande amore.
1: Tra l'altro mi piace ricordare che è uscito qualche giorno fa sul Corriere della Sera un bellissimo eh, pezzo di Luciano Bellipaci. Che è Luciano Bellipaci? È il figlio di eh, Liliana Segre e di Alfredo Bellipaci eh, che tornò IMI, internati militari, c'è cioè un libro che abbiamo citato recentemente di eh, Mimmo Franzinelli, dalla, dalla Germania, no? erano i soldati italiani che non hanno voluto combattere per la Repubblica Sociale e l'incontro tra Liliana Segre e suo marito è stato un incontro tra due reduci e questa, questi due reduci hanno fatto la forza della loro unione, no? e bellissimo, se vi capita recuperatelo, si intitola Il prigioniero dimenticato, Alfredo, futuro marito di Liliana Segre, fu tra i 600.000 che dissero no a Salò.
0: Senti, la sua scelta in fondo rispetto al perdono riflette in ampia misura, abbiamo parlato di Enzo Fiano poco fa, quella di un altro musicologo eh, e filosofo, eh, Vladimir Yankeyevich, eh, ebreo-francese, che ha scritto un testo negli anni 70 dal titolo Perdonare. Col punto col interrogativo. Punto interrogativo. Eh, allora... Lui esclude che l'opzione del perdono sia percorribile perché eh, non si può né sul piano etico né su quello filosofico.
1: È un perdono a chi non chiede perdono, precisiamolo. Ecco. Perché nessuno ha mai chiesto perdono per le leggi razziali, è per tazzesco. i lager, se non appunto diciamo, i governi successivi che
0: però non erano certo. coinvolti. E poi lui parla del fatto che sono luoghi dove la possibilità stessa del perdono è stata definitivamente uccisa. C'è un tema fondamentale ed è quello di far sì che non ci siano veicoli per la rimozione di questo passato. Il perdono diventerebbe in qualche modo un atto mostruoso eh, che sforcerebbe in una condizione che possiamo definire immorale, quindi questo, questo crimine deve restare perché non se ne può annullare la memoria. Vorrei
1: anche dire che il perdono è una condizione del singolo. Poi c'è la società, che invece ha il compito
0: di non perdonare, di ricordare. Di ricordare, risentire, non come risentimento, ma come conservare, riascoltare e far vivere il fuoco sacro eh, della memoria. Ed è qui che eh, Liliana Seghe, con l'uscita dal suo silenzio, si è fatta carico, ha preso in carico questo compito, questo fardello, e lei è stata capacissima appunto di portarlo al mondo e quindi portarlo alla conoscenza di tantissimi individui e di tantissimi giovani. E poi è la sua attenzione non soltanto rispetto a quelle vicende, ma a qualsiasi forma di intolleranza. La sua è una voce presente. Non dimentichiamoci che dopo, dopo la Shoah il mondo ha visto le deportazioni in Siberia, i bombardamenti con il Napalm in Vietnam, le torture, i sequestri in Sud America, il Ruanda, la Somalia. Allora... Diciamo
1: che l'orrore è parte integrante
0: della storia dell'uomo. La Shoah ha un peso specifico. Sì. E pensando ai figli, di Liliana Sega, abbiamo parlato di Luciano, Alberto, Federica e ai nipoti, lei parla di una sveglia che è suonata quando è diventata nonna. Allora, eh, i suoi nipoti oggi sono, sono adulti e per fortuna questa testimonianza è stata ascoltata da milioni di persone e da molte generazioni e dobbiamo fare in modo che non smetta mai di risuonare anche per le future generazioni. Salutiamo Liliana Segre e la sua splendida famiglia. Auguri e grazie. E quindi auguri e grazie con tantissimo affetto a Liliana Segre e a tutta la sua splendida famiglia. Buon compleanno.
3: Quando vidi quella pistola ai miei piedi, beh, ebbe una tentazione fortissima. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta avevo sognato di potermi vendicare di tutto quello che avevo visto e sofferto avevo l'occasione pensai per un attimo raccolgo quella pistola e gli sparo mi sembrava il giusto finale ma fu un attimo, un attimo che trasformò completamente la me stessa di allora nella donna che sono stata dopo. Io capii in quell'attimo che mai io avrei potuto uccidere nessuno per nessun motivo e che nella mia estrema debolezza ero io la più forte perché io sceglievo di non uccidere, di lasciarlo andare, di lasciarlo tornare alla sua casa. Io capivo molto confusamente in quel momento che avevo scelto sempre la vita e che quindi non potevo scegliere la morte per nessun motivo e che avendo scelto la vita da quel momento sarei stata libera.
0: Ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify Apple Podcast, Google Podcast, di San Paolo, <ride> on air, cercando Almanacco di Bellezza.
1: Cosa è il podcast? È,
0: se che è il podcast? 2023. Guardate questo libro, oggi in compagnia di una splendida edizione sì. del Don Giovanni, eh, diretta da Joseph Crips, con Lisa della Casa, nel ruolo di Donna Elvira. Beh, che meraviglia. E il nostro Leonardo, dove ci manda oggi? A Varese, che non è il compositore... No, non è Edgar. Edgar.
1: Varese, 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 Lombardia, perché ad agosto ha riaperto la funicolare di Varese che porta su... Eh sì, al, Sacro Monte. Al, Sacro Monte. al Sacro Monte tu puoi prendere la funicolare andare su, poi c'è il Sacro Monte Santa Maria del Monte, la Casa Museo di Ludovico Pogliaghi che da sola Beh, vale il viaggio vale il viaggio e eh, è una funicolare storica perché del 1909 la stazione di Monte venne disegnata dall'architetto super del Liberty Giuseppe Sommaruga il Sommaruga Cavalese ha fatto altre cose tante cose e eh, quindi io consiglio prende la funicolare e poi si scende a piedi attraverso sì. le cappelle del Sacro Monte è vero che andrebbero fatte in ordine non però salire tanto la storia la sapete quella della, sì. della passione insomma, sì, non la sappiamo più o meno tu so. la sai si conclude ma finisce male finisce malissimo oddio no poi no, c'è, il, poi c'è, dopo il, no, c'è il lieto fine c'è il lieto fine però sì. Eh, sì però insomma, un... <ride> cruentissimo è cruenta È me È i Sacri monti.
0: sì eh? eh vai vai eh, a te non piacciono no <ride> Questa cosa montana mi piace da parte. Certo. Eh? I flagellanti.
1: Sì, guarda. La passione. Evviva!
0: evviva eh, eh. certamente quando stavano al Caravaggio è andato a vedere i saccomoni guardava il sangue sì, e le flagellazioni va bene hai visto che Amerigo ha fatto un pa- paura, si è spaventato paura, Amerigo, Amerigo è, paura. si spaventa di fronte sì. alle flagellazioni ha sì. un po' paura e lui si vede che ha subito perché qui qualcosa. noi fa- facciamo anche le flagellazioni <ride> sì, avete è... capito eh.
1: non ci facciamo mancare niente ogni tanto si
0: arrabbia pieno sì, esatto flagellazione tutti eh, per scappano ti scappano va bene ci ci vediamo domani. Evviva. A domani.